0: Cześć, z tej strony Dawid Witych, a to jest podcast Łączy Nas Marketing, gdzie opowiadam o tym, czego nauczyłem się po wydaniu 32 milionów złotych na reklamę w internecie jako właściciel agencji. Cześć, witajcie. Cześć. Moim i waszym gościem jest dzisiaj Marek Piasek, mój wspólnik Webmetro. I wspólnie chcemy się zastanowić, jak realizować i kształtować cele noworoczne aby z dużym prawdopodobieństwem udało jej się zrealizować na własnych przykładach, własnych błędach i własnych lekcjach, które z tego wyciągnęliśmy. To co, lecimy. Jak najbardziej. To co, Marku, jak tam w zeszłym roku postanowienia kontra to, co się udało zrealizować?
1: Całkiem dobrze to wyszło, muszę przyznać, aczkolwiek nie powiem, ten rok był wymagający. Mojemu bratu powiększyła się rodzina więc też ciąża mojej wspólniczki miała tutaj na to dosyć duży wpływ. My też mieliśmy ogromne plany, które udało się zrealizować, bo jednak firma trzykrotnie urosła, czyli mówiąc takim językiem korporacyjnym albo spedycyjnym dowiezione na miejsce zostały cele. Jak sprawdzałem tu swoją listę, to ona wyglądała też dosyć optymistycznie pod kątem ilości zadań i biorąc pod uwagę, co udało się odhaczyć, czyli
0: zrealizować, jestem, jestem bardzo zadowolony z tego. A jak u Ciebie? Super, no wiesz co powiem Ci, że właśnie u mnie rekordował w tym roku, mm. bo 9 na 10 celów zostało zrealizowanych. Także jest naprawdę petarda. I powiem Ci, że generalnie to, że właśnie nie udawało mi się w zeszłych latach realizować tych celów, mm. sprawiło, że na tyle się wkurzyłem i nastąpił taki moment przełomowy, że stwierdziłem, że w tym roku musi być trochę inaczej. Także może przejdźmy do konkretów i pokażę Pewnie. Ci. Co się udało, co się nie udało. Zobaczymy na ściągawki. Tak, ściągawki. Proszę bardzo. Systemik z tak. zadaniami. No i miałem sobie taki pliczek, oczywiście to co spisane to, mm-hmm. to zawsze łatwiej tym zarządzać. Cele na ten rok. Tak. E, to co mi się nie udało zrobić, nauczyć się hiszpańskiego. Okej. Okay. To co się udało, to jest tak. E, lepsza dieta. Lepsza dieta. Kupić nieruchomość. Wakacje w ciepłym kraju. Delegować zadania administracyjne. Nauka gry na pianinie. Przeczytać, przesłuchać jedną książkę miesięcznie. Wyjeżdżać raz na kwartał na szkolenie. Okay. Ćwiczyć umiejętność prowadzenia spotkań online. Mieć jeden dzień w tygodniu luźniejszy. Przerobić książkę Przestań się martwić i, zacząć, i zacznij żyć, przepraszam. Rewolucyjna pozycja. Tak. I dojeżdżać na rowerze do pracy. Co się odbiło? Na super kondycji. Tak, jeszcze medytacja raz dziennie. Ła, to podziwiam. Ja jeszcze na tym etapie nie jestem. Tak, natomiast z tego, co rozmawialiśmy przed nagraniem, mm-hmm. też Ci się udało wiele rzeczy w tym roku zrobić, jakbyś mógł tak. się podzielić z słuchaczami. To prawda, więc już też
1: otwieram moją ksiągęweczkę. Ja sobie ten rok podzieliłem na takie dwa sprinty, czy może te dwa maratony dwa razy po 6 miesięcy. I robię teraz tak, jakiś czas temu słyszałem o ciekawym ćwiczeniu, gdzie należy napisać list do samego siebie. Mm-hmm. Więc po tym, jak ustalę, jakie zadania są do wykonania. Piszę list do samego siebie. Na przykład taki list napisałem 1 stycznia 2000 któregoś roku. Aha. I otóż, tego 1 stycznia padło następujące założenie: pewne zadania. Marku pisze do ciebie to pół roku wcześniej. Jesteś ze taką, taką, udało ci się zrobić to i to. Jak się z tym czujesz, że się czuł w taki, taki sposób? Więc to pomaga mi też trochę, jakby jako ekstrawertyka i wizjonera, zwizualizować, jak to będzie wyglądać. I postanowiłem. Przede wszystkim też dla mnie delegowanie było mega istotne w tym roku. Mam tendencję do tego, że lubię robić też pracę operacyjną. Uwielbiam usiąść, coś sobie przeklikać, zbudować jakąś stronkę od zera, nagrać wideo. Czasami też poskładać coś samodzielnie, ale jednak nie da się w ten sposób osiągnąć efektu skali. Więc zaczynałem od tego, że każdego dnia w systemie do zarządzania zadaniami sprawdzamy, robiłem takie trzy najważniejsze rzeczy na dany dzień do wykonania i reszta było bonusami. To faktycznie się udało zrobić, że nawet jeżeli mijał ten tydzień, jeżeli w kolejce zadań znajdowałeś jakieś rzeczy mm. niewykonane, takich których nie udało się zdelegować, to z reguły to były rzeczy nieważne mm. albo mało istotne, które tak naprawdę nie wpłynęły na wynik całkowity. Odmawianie mm. też miałem taki cel, żeby nie wziąć na siebie zbyt dużo mm. co pewnie też wpłynęło na to, że nasze wspólne przedsięwzięcia też dobrze wyszły bo im więcej rzeczy robisz tym bardziej tracisz na skupieniu więc odmawianie okay. było dla mnie też bardzo ważne w biznesie jest tak, że jak nam zaczyna dobrze iść jak dowozimy dobre wyniki dla klientów, to te propozycje biznesowe się pojawiają. Pewnie też jest tak, że każdego miesiąca czy każdego kwartału coś do Ciebie wpływa. Tak. Ważne jest to odmawianie. Pojawiają się nagle inwestorzy, którzy wcześniej nawet nie chcieli z nami gadać. Dokładnie. I z jednej strony to jest takie przyjemne i nobilitujące, no bo mhm. kto nie chciałby, albo osoba, która dużo wyżej biznesowo czasem mentorzy, u których kiedyś się um, uczyliśmy się pojawiają, mhm. ale jednak ten... Później takie zastanowienie, OK, co jest naszą strategią, co chcemy osiągnąć,
0: co chcemy zrealizować, to jest mega istotne, żeby się tego trzymać. Ja jeszcze pozwolę sobie dopowiedzieć, że, że dla nas jest mega istotne nie tylko to, żeby pracować z ludźmi, którzy mhm. mają doświadczenie i fundusze, ale też, żebyśmy osobiście ich lubili, prawda? Jako ludzi po prostu, to żeby, prawda. jakby charakter jest na pierwszym miejscu, tak naprawdę. Tak.
1: Biznes jest ważną częścią mojego życia i faktycznie to, co mówisz, to zauważyłem pracując z z osobą, która pomagała mi wejść na poziom wyżej i dostałem takie pytanie nieraz, słuchaj, Marek, ty musisz mieć jakieś takie hobby poza pracą, coś wolnego. Dobra, to próbuję to, próbuję to, w końcu się wkręciłem, wkręciłem się w treningi, zaraz do tego przejdę, ale tak naprawdę praca jest dla mnie cholernie ważną częścią mojego życia. Lubię to, co robię, lubię to, co robimy, więc czemu mam z tego rezygnować i staram się z tym znaleźć jak najwięcej przyjemności. I też przestałem robić cele na 10 lat. Skupiłem się, myślę, że ten 2020 rok, nie wiem czy też u naszych słuchaczy, czy też tak wyszło. Początek pandemii, tak. To dużo zmieniło. Kwartalne. Strategia mm. oczywiście, fajnie jest mieć kierunek, w którym idziemy, tak. ale cele są kwartalne, zresztą tak nasze też plany sprzedażowe układamy, na sobie dzielimy je na miesiące mm. i później tygodnie i faktycznie jak jesteśmy specjalistą, no, to możemy sobie tak planować pracę dzienną, ale jak już jesteśmy menedżerem pracujemy zespołowo, no to te tygodniowe planowanie
0: to minimum. Udało mi się utrzymać regularne treningi. Szacunek mhm. za to, bo akurat to jest coś, czego bałem się wpisać na listę i nie pisałem za <laughs> zeszły rok. Zarażę Cię na przyszły. A z czego mogę wziąć przykład właśnie od Marka? Zarażę Cię na przyszły. Mhm. Tutaj serdecznie
1: dziękuję Agnieszce Zając, która mi powiedziała, bo ja miałem taki efekt sinusoidy. Wiesz. Mhm. Ćwiczę, zaczynam, już fajnie zaczynam wyglądać, czuć się, mam dużo energii, no sobie odpuszczam. I wiadomo, potem skok na wiadomoj sklep z zielonym logotypem ze zwierzątkiem, siateczka słodycze i wieczorem się odpalałem, co też się skończyło takim dosyć gorszym samopoczuciem. A zacząłem od tego, że najpierw miałem trzymać przez miesiąc jeden trening w tygodniu, nie mogłem mieć więcej faktycznie zacząłem mi to przeszkadzać, czemu ja nie mogę pójść drugi raz na trening tak. później dwa treningi później trzy treningi, teraz doszedłem do pięciu i to jest takie fajne optimum przynajmniej dla mnie wow. totalne zresetowanie głowy po całym dniu wchodzę tam, wychodzę cały zlany potem i jestem przeszczęśliwy Super, super. Naprawdę tak, to inspirujące. Było, to było coś takiego, wa, co, co, co jest mm. dużo szczęścia dało. Mm. Przestałem też, też sobie postanowiłem, że nie będę tracił czasu na rozmowy, które nic dla mnie nie wnoszą. Czyli mm. kogoś na przykład to pisze mi smsa, że 8 lat temu coś zrobiliśmy i co u mnie.
0: Tak. Spotykasz kogoś na ulicy z przeszłości. Musimy się spotkać klasycznie, tak. prawda? Bez sensu. Okej, okay, ale Nic nie jesteśmy musimy. zupełnie innymi ludźmi. Ty mm-hmm. masz
1: swoje życie, ja mam swoje. No nie wpisujesz się w mój obrazek, niestety. Tak. Tak. Więc takie asertywne podejście kiedyś mi przeszkadzało. Kiedyś uważałem, że muszę każd- każdemu czas poświęcić, że, mm-hmm. m- że o to chodzi w życiu, żeby być. Źle odbierałem chyba takie poczucie bycia miłym. bycia takim uczynnym. Teraz bardziej wolę być uczynnym dla dla naszych wspólnych przedsięwzięć, dla naszych klientów, niż dla osób, które są w jakiś sposób już obce. Książki. (śmiech) Zawsze lubiłem pisać, ale ta obawa przed dwójką z języka polskiego, miałem dwoje na maturze. Pamiętam, że na wiele lat to na mnie wpłynęło, przez całą liceum słyszałem pani piasek, pan nic nie osiągniesz, nic nie zrobisz. Moja wychowawczyni też raczej gdzieś mnie niepikibicowała, że powiedzmy sobie jakoś w życiu poradził i trochę na przekór zacząłem więcej pisać, gdzieś książka po drodze się pojawiła, więc to takie było wyjście troszeczkę, jak to ładnie teraz mówią psycholodzy ze strefy komfortu, las. To co udało mi się utrzymać i z czego jestem też bardzo zadowolony, to chociaż raz w tygodniu chodzę do lasu, lubię to robić wieczorami, więc przy takim dosyć intensywnym dymiu pracy nie przeszkadza mi to, że na przykład jest zima, nawet wczoraj miałem okazję pójść, zrobiłem sobie ognisko w lesie, fajnie spędziliśmy ten czas, poławiliśmy się. Poszliśmy gdzieś tam około 20, weszliśmy gdzieś około pierwszej w nocy, wow, super, super czas spędzony. Czasami też się zdarza po prostu spakować graty, plecak, hamak, rozłożyć i tam też spędzić trochę czasu. Jest taki termin w języku chyba japońskim, mam nadzieję, że go w miarę dobrze wymówię. Mhm. Shirin-yoku to jest okay. terapia, terapia w lesie. I chodząc po ściółce leśnej, wyzwalają się, nie wiem, jak to ładnie nazwać, nie enzymy, tylko jakieś takie olejki eteryczne chyba.
0: Dobra energia. Dobra energia, która powoduje, że my się zaczynamy
1: czuć i odprężać. Więc bardzo mocno polecam słuchaczom raz w tygodniu skoczyć na spacer
0: do lasu. A propos tego, co mówisz, ostatnio byłem w galerii handlowej i powiem Ci, że tam jest odczucie wręcz przeciwnie, że jest ta negatywna energia i gdzieś tam zawsze wybór na, należy do nas, nie? czy Prawda. wybieramy to miejsce zielone, które na, naładuje nas tą energią, czy wręcz przeciwnie, idziemy w miejsce, gdzie jest dużo sfrustowanych ludzi, tak. którzy znieczulają się poprzez kupowanie kolejnych rzeczy. Nie? I też na przykład to mnie na tyle wkurzyło, że tam jest właśnie tak, a nie inaczej, że stwierdziłem, że moim postanowieniem Nowy Rok będzie to, że robi się zakupy wyłącznie przez sklep internetowy, żeby właśnie nie czerpać tej negatywnej energii, tylko na przykład chociażby wykorzystać ten czas na spacer.
1: Tak. I też można wspierać lokalny biznes, robiąc zakupy przez internet.
0: Bo już coraz więcej małych i średnich przedsiębiorców też decyduje się na ten format sprzedaży. Tak, a Polska jest gdzieś tam pionierem, jeśli chodzi o logistykę, mamy naprawdę duże możliwości, jeśli chodzi o paczkomaty, przesyłki kurierskie, rozwiązania typu blik i tak dalej, więc jakby zakupy są na tyle wygodne, że myślę, że taki customer experience jest tak naprawdę porównywalny z tym, jak idziemy do sklepu. To prawda. No i też już ten punkt, próg wejścia w sklep no. już nie jest taki wysoki jak kiedyś. Tak. Teraz tak naprawdę
1: każda firma, która jest w stanie otworzyć lokal stacjonarny, jest w stanie pozwolić sobie na dobrej jakości sklep internetowy. Zacząłem prowadzić dziennik. Mhm. Kiedyś takim stymulantem do tego było to, że pewnego dnia robiąc porządki w domu znalazłem swój dziennik jak miałem 16 lat, mhm. który pisałem mhm. i... To, co mnie tak bardzo mocno uderzyło, miałem wrażenie, jakby ktoś mnie tak w twarz uderzył, to było to, że tamten Marek miał takie wręcz nieograniczone cele, marzenia, które nie zderzyły się jeszcze z rzeczywistością, z rzeczywistością urzędu, z rzeczywistością ograniczeń, z rzeczywistością tego, że ktoś ci po prostu mówi, że czegoś nie potrafisz, że nie dasz rady. I kilka miesięcy zajęło mi wrócenie do tego stanu. Uważam, że jeszcze strasznie daleko jestem od tego poczucia, które wtedy miałem takiej Dziecięcej, nastoletniej takiej wolności, takiej wizji, że Ty możesz być każdym i zrobić tak naprawdę wszystko i mocno ten rok faktycznie obchnął mnie do przodu pod kątem takiego pozytywnego podchodzenia do swojej koncepcji, nie zastanawiania się czy to wyjdzie czy nie wyjdzie tylko skupienia się na drodze, na każdym mhm. kroku, a nie dojść na szczyt. Oczywiście patrzę, gdzie jest ten szczyt, ale ta droga. E, więc to było też mega fajne. I też e, alkohol odstawiłem. To już jest, e, mhm. no już e, ładnie ten czas powiedzmy z tego alkoholu sobie m, idzie. I też się czuję fenomenalnie. Naprawdę mhm. dużo mi to dało energii. Na początku miałem tylko obiekcję, czy ja się będę potrafił bawić bez, czy wiesz, odnajdę mhm. się w momencie, w którym tak. jest jakieś spotkanie, towarzyskie. Mhm. Nie mam z tym żadnego problemu następnego dnia też jestem wypoczęty, świetnie się bawię minusem jest to, że czasami trzeba kogoś odwieźć, <śmiech> oczywiście się śmieję no i chyba to były takie najważniejsze rzeczy, przynajmniej
0: z takich biznesowych, na których mi zależało, żeby je zrealizować mhm. to co przed chwilą mówiłeś odnośnie takiej dziecięcej wyobraźni że można <śmiech> wszystko osiągnąć Ja zanim założyłem firmę, dawałem bardzo dużo korepetycji z informatyki i spotkałem takiego Polaka, który pracował wówczas w Stanach Zjednoczonych. Prowadził dokładnie chyba sklep z biżuterią. I pamiętam, że on mi powiedział takie zdanie na zasadzie Dawid, ja widzę, że Ty masz talent, że coś osiągniesz, że będziesz wielki. Super. I jakby mimo tego, że może on to powiedział po prostu, żeby zmotywować gdzieś tam zakompleksionego chłopaka do przodu. To mnie to, to tak dało kopa motywacyjnego, że jakby w polskiej szkole, czy nawet w społeczeństwie polskim w ogóle nie ma takiej wiary jakby w ciebie, a wręcz jest takie um, ograniczanie Twoich możliwości. Nie? Mm-hmm. Na zasadzie jak mówiłeś o tej dwójce z polskiego, nie? że kurczę, to, że jakaś tam nauczycielka sądziła, że ty zasługujesz na dwójkę, to nie znaczy, że ty jesteś dwójkowym uczniem, nie? Tak że możesz tak naprawdę, tworzyć teraz bardzo dużo treści i pomagasz wielu ludziom e, i jakby nie ma to zupełnie znaczenia tak naprawdę, nie? co ta nauczycielka o tobie sądziła. Dokładnie.
1: no Ale sporo czasu mi zajęło wyjęcie tego z głowy, że to faktycznie nie ma znaczenia. Tak, 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 tak. tak. Bo nadawałem temu ogromne znaczenie w zasadzie, no faktycznie, bo ja w sumie nie potrafię mm-hmm. pisać. No faktycznie mam problemy z przecinkami, robię cały czas mm-hmm. błędy ortograficzne. To może ja
0: mam dys wszystko wszystkie dysfunkcje, jakie są tylko mm-hmm. możliwe, mm-hmm. lingwistyczne. Tak, tak, tak. Też jakby bardzo często ludzie, którzy osiągają jakiś sukces na no siłowni, zauważyłem, to były bardzo często osoby, które gdzieś tam były chude, słabe i były mm-hmm. wręcz nie? Tak. przez innych. Tak. Przez innych, także myślę, że jeżeli ma się taki charakter fightera to gdzieś tam te swoje słabe strony często zamienia się w moce.
1: Milion firm, gdyby funkcjonowało w Polsce tak statystycznie, każda z tych milionów firm zatrudnia około powiedzmy 15-20 osób, czy w tym wieku produkcyjnym, mhm. no to tak naprawdę to jest ten przepis na sukces. I teraz jeżeli tak. my w jakiś sposób każda z tych firm pomogłaby innej firmie, oczywiście taki abstrakcyjny scenariusz, mhm. ale wierzę, że my jako ludzie będziemy sobie pomagać z biegiem czasu, a nie rzucać kłody, to myślę, że nikt by nie był nas w stanie zatrzymać. Ani Stany Zjednoczone, ani Chiny, tak. ani Kanada. Jeszcze biorąc pod uwagę ten nasz spryt taki ekonomiczny, jak ktoś na coś powie, nie da się, to my zawsze znajdziemy rozwiązanie, bo nie mieliśmy po prostu tego. Wręcz płata na byka, prawda? Tak. Nie wiem, czy pamiętasz Aha. nasze dzieciństwo, ale to nie było tak, że wiesz, tak. poszedłeś do sklepu i tych zabawek było tyle, co teraz. Jak się stało jedną zabawkę raz na pół roku, tak. to naprawdę... To było takie super, teraz żeby nie było, że tam będą zaraz jakieś bumerzy i tym podobne, mm. obecne czasy są mega fajne. Tylko też. Tak,
0: tak, tak. tak, to, tak tamte tak. też były
1: całkiem ciekawe.
0: Tak, trzeba było po prostu cieszyć się tym, co się ma i wykorzystać tę możliwość pełni, nie? Co nas tak trochę ukształtowało po prostu i daje gdzieś tam tą przewagę. Że być może nasze pokolenie trochę potrafi bardziej z tych możliwości korzystać. To co, może byśmy teraz podsumowali co sprawiło, że
1: nam się udało te zadania, te postanowienia zrealizować? To może być też wartościowe dla słuchaczy, co można
0: też wdrożyć. Jasne. No przede wszystkim, na pewno z mojej perspektywy, to, że mm-hmm. mieliśmy checklistę, że sobie spisaliśmy lista kontrolna. to, tak, mm-hmm. lista kontrolna, co trzeba zrobić. Okay. Przede wszystkim to, że to były gdzieś tam użyteczne rzeczy, które faktycznie były nam potrzebne, żeby się dalej rozwijać, a nie tak? coś w ogóle takiego, co, a może tam zrobię prawo jazdy na motor, a w ogóle nie mam motoru na przykład. Nie? To prawda. Yy, kolejna moim zdaniem rzecz to jest taka, że mm, że to wynikało z porażek, które mieliśmy i, jakby, i podejście jakby do samego tematu było zupełnie inne. Nie? Czyli tworzyliśmy sobie tak naprawdę okoliczności sprzyjające realizacji tych celów. Nie? Mhm. Na przykład ja wiedząc, że będę dojeżdżał do pracy codziennie, Nie wymyślałem sobie, że będę jeździł na tym rowerze po prostu gdzieś tam, tylko po prostu do pracy, żeby zrealizować ten cel. Tak samo, jeśli chodzi o te szkolenia wyjazdowe, jeżeli pojawiało się akurat jakieś szkolenie, gdzie widziałem, że jest jakaś ciekawa tematyka, to nie mówiłem dobra, odkładam to szkolenie, tylko raz na kwartał miało być to szkolenie, więc akurat z niego korzystałem. Tak, no no, jeśli chodzi o hiszpański, to właśnie, dlaczego to nie zadziałało, to jest też ciekawe, nie? Ponieważ nie byłem w tym roku w Hiszpanii, oraz nie obsługiwaliśmy klientów hiszpańskojęzycznych i teraz, żeby ten cel skutecznie zrealizować w przyszłym roku, myślę, że te dwa warunki musimy spełnić i wtedy będzie, będzie ta motywacja, nie? powiązać to z innymi celami. Tak, to jest tak z mojej perspektywy, jak z twojej, Marek, to wygląda? Mm, mi pomogło takie
1: powiązanie celu z daną emocją, mm-hmm. czyli co bym, jakie emocje chciałbym mieć w swoim życiu, co bym chciał pożądać, tak pomyślałem sobie, jak bym chciał się czuć. Mm-hmm. I zacząłem patrzeć na te swoje cele, na te zadania. To Afirmacja to, trochę, tak? Trochę tak i mm-hmm. zarazem taki osiągnięcie takiego stanu pożądanego. Jak się będę czuł, mm-hmm. na przykład jak to jest, że z dużą łatwością realizuję trzy zadania każdego Dnia. Mhm. I potem zacząłem sobie zadawać te pytania tak długo, aż doszedłem do rozwiązania, jakbym się czuła. Rozba, no, doszedłem do stanu, jakbym się czuła. Wtedy pojawiło się rozwiązanie, co należy zrobić, żeby to udało się osiągnąć. I też obserwowałem inne osoby, które w jakiś sposób sobie radzą z codziennymi rzeczami. Od ciebie tak naprawdę nauczyłem się, czy spokój. Mhm. Ja jestem nerwusem. Mhm. Mam tendencję czasami, że jak coś nie idzie, muszę się kontrolować pod tym kątem, to, to się spinam i później myślę, więc obserwowałem Ciebie, że najpierw myśl, a potem reakcja, więc ja z kolei troszkę tego introwertyzmu w tym mhm. roku zdobyłem, mhm. więc Dawid dał mi więcej spokoju. Mój brat dał mi, Piotr Piasek dał mi takie poczucie, że obserwacja jego... Um, Stawianie dużych planów, a następnie kamienie milowe, ok, to w jaki sposób tam możemy dojść? Takie spojrzenie bardzo analityczne. Od Tomasza Kostki na przykład nauczyłem się właśnie tego znowu, tej listy kontrolnej. On z kolei właśnie wpisuje sobie trzy zadania na kartce albo wszystkie inne. Mm-hmm. I, bo chcę mieć ten taki efekt skreślania zadania, więc ja sobie okay. ustawiłem efekt, że jak odklikuję zadanie, to mi się tam jednoroże z pojawią, jakieś tam różne fajerwerki super, super. się dzieją i
0: sobie muzyczkę wtedy włączałem też taką ne, fajną pod tym Czyli de facto takie kontek. bardziej ekstrawertyczne bodźce, tak. gdzie włączasz do tej takiej systematycznej, nudnej, trochę introwertycznej pracy. Tak, trzeba no staram się właśnie w jakiś sposób mm. stymulować, żeby to,
1: żeby to wychodziło, tak. I sobie też tak każde zadanie w jakiś sposób mnie przybliża do życia, jakie chciałbym mieć, mhm. w jaki sposób chciałbym funkcjonować. Jak zamykam oczy, to widzę siebie w miejscu, w którym bym chciał się urodzić, jak chciałbym żyć. Mhm. I tak naprawdę jest, mimo że to jest to dosyć duże marzenie, czy duży cel właściwie, bo w końcu marzenie to cel nie poparty działaniami, to stwierdziłem, że będę szedł w tamtym kierunku. Mhm. Super by było, jeżeli dojdę.
0: A jeżeli nie, to będę się cieszył z samej drogi i każdego przystanku po drodze. Super. Ja też mogę polecić taki tip od siebie. Codziennie rano muszę wyjść z psem. O, to jest świetna (laughs) rzecz. Tak, więc po pierwsze robi się określoną ilość kroków dziennie. Po drugie fajnie, aktywnie rozpoczyna się dzień. Po trzecie, mam taki czas dla siebie, żeby się zastanowić. Nie? Ja staram się go wykorzystać na to, co też Marek mówiłeś, żeby okazywać wdzięczność, czyli zastanowić się, za co ja de facto dzisiaj mogę podziękować. Mm-hmm. E, I myślę, że to daje mega nastawienie na dzień, bo niezależnie, czy jest brzydka, ładna pogoda, czy masz do zrobienia zdania takie, czy śmakie, czy tego dnia twoje otoczenie jest nerwowe, czy nie nerwowe, czy, nie wiem, no co... Jakiekolwiek okoliczności się nie pojawią, Ty masz w sobie już tak dopracowany jakby mm-hmm. schemat rozpoczęcia tego dnia, który pozwala Ci naładować pozytywnie tą energię na, 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 na cały dzień. Nie? Także no, u mnie, u mnie to się sprawdza, natomiast tak jak Marek trochę powiedział o sobie a propos tego ekstrawertyzmu, no to ja no, nauczyłem się odwrotnie od Marka właśnie trochę bardziej energicznego podejścia, które gdzieś tam bardzo się przydaje przy takim prowadzeniu zespołu, firmy i tak dalej. Także myślę, że to był taki rok win-win, gdzie mogliśmy sobie wzajemnie swoje, że tak powiem mocne strony transferować.
1: Ja myślę, że tak podsumowując, to jakbym powiedział tylko jedną rzecz. Jakby ktoś mógł zastosować tylko jedną rzecz, która by najbardziej pomogła, to każdego roku wycinam coraz więcej ludzi, którzy nie pasują do mojego obrazka, którzy wnoszą tak. w moje życie szeroko pojętą negatywną energię, mówią, że się nie da, są takimi smutasami. energetyczne
0: tak, tak. Takie
1: mm-hmm. worki w tym takim balonie ciągnącym w dół mm-hmm. i otaczam się ludźmi, którzy po prostu chcę być tacy jak on, takimi osobami jak oni albo tak. zdobyć
0: jakąś cechę i to, to jest jakby mój przepis na sukces. Tak, zgadzam się w 100%. E, jesteś sumą pięciu ludzi, z którymi najczęściej przybywasz, jest takie powiedzonko, prawda? Świetnie tak, także, także myślę, że jakbyśmy właśnie mieli taki jeden tip dać od siebie, już nawet nie patrząc na ten rok, ale w ogóle na ostatnią dekadę nawet, tak? to, to myślę, że byłoby to, żeby dobierać sobie w otoczeniu ludzi, którzy gdzieś tam nam te cele pozwolą zrealizować przez swoje nawyki, przez swoją energię, przez swoje doświadczenie. Życie jest jedno, przynajmniej w tym skafandrze, Tak. To warto je przeżyć na swoich warunkach. Dokładnie. Także dziękuję Ci Marek za tą rozmowę. Dzięki Dawid. Drogi Słuchaczu, jeżeli natomiast Twoim postanowieniem na nowy rok jest to, żeby zdobywać więcej klientów, żeby zrekrutować utalentowanych pracowników, zapraszam na stronę o tutaj widać logo Webmetro, gdzie jest możliwość zamówienia rozmowy. Możemy pomóc doradzić jak poprowadzić marketing dla Twojej firmy. I wznieść Twój biznes na zupełnie nowy poziom. Dzięki wielkie
1: i wszystkiego dobrego w nowym roku. Dzięki, cześć. Cześć.